0: día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y ahí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz ensegadora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años, y el menor 8. En todos aspectos sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer. Y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital. Un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño? Así lo sintieron Massini y Berta. Y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes, sacudiéndolo una noche con terribles. A la mañana siguiente, no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, buscando las causas del mal en enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento. Pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre, sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso po perdido. Podría mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Massini, pero dígame... ¿Usted cree que es herencia o...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay ahí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo a sí mismo que consolar, sostener sin entrego a Berta herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor y esperanza en otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risa rescindieron al porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente, el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez, los padres cayeron en onda de desesperación, su sangre, su amor, estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamas de dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto se repitió el proceso de los dos mayores Mas por encima de su inmensa amargura Quedaba a Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro Se animaban solo al comer O cuando veían cosas brillantes O oían truenos Se reían entonces, echando afuera la lengua y ríos de baba Radiantes de frenesí bestial Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó a fera esa imperiosa necesidad de culpar al otro. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada aconteció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita se olvidó casi de todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, le pasaba lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija lo celaba, con el terror de perderla pensando en los rencores de su descendencia podrida. Con esos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años. Y esa noche, resultado de las golesinas que a los padres les era absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota, tomó a reabrir la eterna llaga. Provocando así el inicio de una calurosa pelea entre el matrimonio. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente, la reconciliación llegó. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Masini la retuvo, abrazada a largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrando la contemplanza, creyó sentir algo como una respiración tras ella. Volteándose, vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran ahí. Porque naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a, a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Los cuatro pobres bestias acudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron. Pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija se escapó enseguida a casa. Entre tanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interrumpió entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, no había duda. Al fin se decidió por una silla desfondada, pero aún alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón, y su instinto topográfico la hizo colocarlo verticalmente, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas con la mirada indiferente vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. La vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse aún más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sanción, de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco, cogiéndola de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Suéltenme, ¡Déjenme! gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡Mamá! ¡Papá! lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintiéndose arrancada, cayó. ¡Mamá! ¡Mamá! no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los glúcles como si fueran plumas, y los otros dos la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esta mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Zinni, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron. Y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!» Nadie respondió, ¡Bertita! alzó más la voz ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija, mi hija! corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre, empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, Oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Misini libidó como la muerte. Se interpuso conteniéndola. ¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. La gallina degollada de Horacio Quiroga